2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 코로나19 백신을 접종하는 기관을 늘려 앞으로 열흘 동안 150만 명에 대해 1차 접종을 추가로 완료할 수 있다고 설명했습니다. 미국 제약회사 모더나가 한국에 자회사 설립을 계획 중인 가운데 모더나가 자사 신종 코로나 바이러스 감염증 백신의 위탁 생산을 한국 기업에 맡길 가능성이 있다는 관측이 제기됐습니다. 노동계는 신종 코로나 바이러스 감염증 사태로 사회 양극화가 심화할 양상을 보인다며 이를 완화하기 위해 내년도 최저임금의 대폭 인상이 필요하다고 주장했습니다. 오세훈 서울시장은 오늘 종합부동산세의 지방세 전환과 100% 공동과세 등 부동산 관련 각종 세제 개편을 정부에 건의했습니다. 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사는 부동산 정책과 관련해 실거주용 1주택 또는 2주택에 대해서는 생필품의 준하는 보호를 해야 한다고 말했습니다. 국방부는 최근 청와대 국민청원과 정치권 일각에서 제기된 모병제 및 여성 징병제와 관련해 모든 병역 제도를 포괄하는 개편은 안보 상황을 기초로 해야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 김철민의
5: 본부 뉴스 네 주요 뉴스 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스의 뉴 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하세요. 김철민입니다. 코로나 상황 정리해 주시죠. 오늘 신규 확진자 549명입니다. 그래서 이틀 연속 500명대인데요. 이게 휴일 효과 때문에 이제 일시적인 감소로 보일 뿐이고 네. 확산세는 지금 계속되고 있는 상황입니다.
5: 그러니까 화요일까지는 휴일이 좀 반영된다고
6: 봐야 그렇죠. 되겠네. 네. 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 그래서 지금 왜 그런가 하면 그 비수도권에서 발생하는 확진자 비율이 지금 전체 40%가 넘고 있고요. 네. 그다음에 감염 경로를 모르는 환자 비율이 지금 30%에 육박하고 있습니다. 음. 그래서 이게 잠복감염자들이 곳곳에 지금 산재해 있기 때문에 확진자가 계속 늘어나고 있는 상황이고요. 네. 이런 현상에 대해서 방역당국은 지금 봄철에 인구 이동량이 늘어나면서 음. 수도권 지역에 있던 감염자가 점차 비수도권으로 확산되고 있는 이런 양상이다 이러면서 우려를 나타냈습니다. 그래서 현재 지역 발생 확진자를 일주일치 평균으로 계산을 해보면 하루에 한 622명씩 발생하고 있는 상황이기 때문에 지금 거리 두기 2.5단계에 진입해서 계속 지금 유지가 되고 있는 상황입니다. 민주당의 우상호 의원이 방역수칙 위반으로 과태료 처분받는다고요? 예, 얼마 전에 이제 이게 언론에 공개, 사진이 한장 공개됐는데, 서울시장 보궐선거가 끝나고 그 다음날, 서울중구의 한 고깃집에서 우상호 의원이 이제 여섯 명이 모여가지고 같이 술을 먹는 사진이 이제 언론에 공개가 됐죠. 네. 그래서 서울중구청이 이제 관련 조사를 해보니까, 그, 당시 우상호 의원이 방역수칙 위반이 확인이 됐다. 이래서 음. 지금 과태료를 물릴 예정이다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 우상호 의원이 해명을 하기를, 이제 당시 지인과는 식사를 하고 있었고, 식사 끝나고 이제 나가려고 하는데, 그 옆에 있던 다른 테이블에 있던 손님들이, 음. 어, 우상호 의원 팬이다. 우상호 의원을 좋아한다. 이러면서 합석을 요청을 했고, 한잔 받으라. 그래서 앉아서 5분 정도 이제 합석을 했다. 이제 이동을 했다. 이렇게 얘기를 했는데, 네. 그래도 뭐 나중에 합석을 했건 같이 있었던, 음칙위반이 5인 이상 모임 네. 금지를 위반한 방역수칙이 오긴, 오긴 게 확인이 됐기 때문에 음. 이제 과태료 10만 원, 그 당사자들한테 다 과태료 10만 원씩 물리고요. 음식점도 이거 물리지 않나요? 업소는 이제 저그 해당 업소는 1차 위반을 하면 150만 원 과태료 물립니다. 그리고 음. 만약에 감염자가 발생을 하면 방역비용이라든지 그 치료비 다 구상권을 청구하게 되어 있습니다.
5: 예. 장애 비하한 국회의원에게 차별구제 소송 제기됐다고 하는데 네, 어떤 오늘 내용입니까? 이제
6: 장애인의 날이죠. 예. 그런데 이제 특정 국회의원을 뭐 이렇게 이제 지목한 게 아니고 음. 그 지금 장애인 관련 단체들 장애우 권익문제연구소라든지 한국 정신장애인 자립생활센터가 오늘 이제 국회 앞에서 기자회견을 하면서 네. 그 이유를 밝혔는데 국회의원들이 통상 뭐 대통령이라든지 상대당 의원들을 비판할 때 쓰는 용어들이. 네. 뭐 외눈박이 대통령이라든지 집단적인 음. 조현병이라든지 어. 뭐 꿀먹은 병어라든지 예. 리 절름발이 국회라든지 이런 용어를 사용하는데 어. 이런 용어들이 장애인을 비하는 의미의 발언을 담고 있다. 장애인에 대한 사회적 편견을 불러일으키는 용어들이다. 그
5: 토론이라든가 논쟁 과정에서 아니면 그 여러 가지 질의 과정에서 이런 것들을 빗대가지고 얘기한다그 그렇죠. 거죠. 논평을
6: 내거나 이럴 때. 어. 이제 그런데. 그래서 그동안 이런 발언이나 행동들에 대해서 사과를 요청하고 재벌 방지를 요청하고 또 국가 인권에 진정도 해봤지만 네. 전혀 개선되지 않고 있다. 음. 국회의원들이 장애인 차별 금지라든지 인권 정진을 약속을 하면서 장애인 차별 금지법까지 만들었는데 네. 이런 법을 만들어놓고 정작 장애인들한테 모욕감을 주고 비하를 유발하는 그런 언어적 표현이나 행동을 계속하고 있다. 음. 이런 재발을 방지를 촉구하는 차원에서 차별 구제 소송을
5: 내겠다. 이렇게 오늘 기자회견을 했습니다. 네. 이거 아나운서들도 이런 표현 같은 거 정말 조심해야 된다고 교육도 받고 이을다 그렇죠. 하거든요. 표현대에 그러니까 그러니까 대한 이 감수성이 네. 떨어지는 거죠. 그러니까 예, 예. 군 사망 조사위원회 위원장이 사의를 표명을 했다고요?
6: 예, 얼마 전에 그 천안함 사건에 대해서 재조사를 결정했다가 이렇게 각하 결정을 내렸죠. 군 인권 군 사망 사고 진상 조사위원회. 네. 사회적인 논란이 확산되고 비난이 일자 결국은 이제 이일남 위원장이 오늘 사의를 표명했습니다. 그래서 음. 오늘 보도 자료를 냈는데요. 천안함 사건 전사장병 유족들 그리고 생존장병들한테 또 국민들에게 큰 고통과 상처를 드려서 진심으로 송구하다. 모든 일에 책임을 지고 사회를 표한다. 네. 이 조사 개시 과정이 법과 규정에 따른 절차라는 이유로 이제 재, 재조사 결정을 한 것이 결국은 유가족들에 대해서 세밀하게 확인하지 못했다. 으흠. 그래서 어그 굉장히 그 위원장으로서 잘못을 깊이 통감한다 이러면서 어, 사회를 표명을 했고요. 네. 이제 관련돼서 유가족들이 지금 이런 재발방지 대책을 국방부 측에 요구를 했는데 국방부 이제 부승천 대변인은 오늘 관련돼서 논평이 있었는데 그 재발방지와 관련돼서 필요한 조치들을 지금 검토하고 있는 중이다. 그리고 천안함이 북한군어 오래 의한 침몰이란한 기존의 민군합동조사단 조사 결과를 전적으로 신뢰한다. 이러면서
5: 그 재차
6: 입장을 확인을 했습니다.
5: 네. 어제 이 시간에 다뤄주셨습니다. 네, 그 부산 어묵탕에서. 국물을 그그 예, 재사용했다는 물
6: 재사용했다는 이제 주장이 제기됐는데, 예. 이제 업주는 당초에 이제 그런 일이 없다고 펄쩍 뛰었었죠. 어. 그런데 이제 어제 오후에 부산 중구청에서 해당 식당에 찾아가서 현장 조사를 해보니까 그 제기된 주장이 사실인 게 확인이 됐습니다. 아, 확인됐어요. 예, 그래서 어. 이제 영업정지 15일 행정처분을 내리고 식품위생법 위반으로 형사 고발을 하겠다 이렇게 이제 밝혔는데, 네. 그래도 여전히 손방망이 처벌이다 이러면서 음. 지금 비난 여론이 가라, 잦아들지 않고 있거든요. 네. 그래서 해당 업주가 오늘 그 이제 인터넷에 공개적으로 그 이제 온라인 커뮤니티 해당 의혹을 제기한 커뮤니티다 이제 사죄문을 올렸는데 음. 식당 업주 명의로 그 사죄의 내용이 뭐라고 올라왔냐면 이번 일로 상심하셨을 많은 고객 여러분들에게 진심으로 사죄 드린다 여러분 지적으로 저희 식당의 잘못된 부분을 인지하고 죄송하다 이렇게 이제 얘기를 했고요 식당의 잘못된 부분을 인지하고 죄송하다 말이에요 예 그렇죠 이제 인정을 한 거죠 그리고 어. 고객 여러분들 우려를 방지하기 위해서. 어 믿음이 가는 음식을 만들 수 있도록 더욱 노력하고 개선될 때까지 영업을 중단하겠다 이렇게 밝혔습니다 그런데 그럼에도 불구하고 이 식당이 지금 이제 수십 년째 영업을 해온 부산의 맛집으로 알려져 있었고요 당국에서 위생 문제를 검증받은 안심식당으로 지정되어 있는 게또 확인됐습니다
5: 안심식당으로 지정까지 됐었군요
6: 그래서 그런 게 알려지면서 지금 비난의 목소리가 잦아들지 않고 있고요 어. 음, 보름간 영업정지가 이게 말이 되느냐 이런 여론도 지금 악화되고 있는 이런 상황입니다 어. 알겠습니다
5: 오세훈 시장이 어 박원순 전 시장 성폭력 피해자에게 사과하고 사건 재조사할 것이라고요?
6: 예, 오늘 이제 긴급 기자회견을 오세훈 시장이 열었는데요. 그 전임 시장 재직 시절에 있었던 성희롱 성폭력 사건에 대해서 현직 시장으로 진심으로 사과 드린다 이렇게 일단, 일단 밝혔고요. 지난 1년여간 말로 표현할 수 없을 만큼 힘든 시간을 보낸 피해자 음. 그리고 가족들한테 깊은 위로의 말씀 을 드린다 이렇게 이제 밝혔고요. 그 다음에. 그 지금 피해자 측으로부터 사건을 재조사해달라는 요청이 있었다고 그래요. 그래서 지금 재조사를 하겠다는 방침을 밝혔고요. 그다음에 피해자가 업무 복귀를 할수 있도록 본인이 가장 원하는 시점에 원하는 부서에 일할 수 있도록 이렇게 하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그다음에 앞으로 이제 유사한 사건이 재발되지 않도록 하기 위해서 서울시장과 독립된 성희롱성폭력심의위원회를 민간 전문가들로 외부 민간 전문가들로 구성을 해서 어 운영을 하겠다. 그리고 앞으로 소속 구성원들의 성비위 사건이 발생을 하면 원 스트라이크 아웃제 한 번만 발생하면 바로 해임이나 파면할 수 있도록 그렇게 네. 중징계하도록 하겠다고 했고요 또2차 피해가 발생이 되면 음. 이 부분에 대해서도 한치의 관용을 베풀지 않겠다 이렇게 이제. 기자회견을
5: 했습니다. 알겠습니다. 하나만 짧게 보겠습니다. 예. 식용 옥수수 관세 연말까지 없다고요? 예, 지금 식품
6: 가격이 이제 불안정한 상황을 보이니까 정부가 오늘 이제 국무회를 열고 예. 식용 수입 옥수수 120만 톤에 대해서 음. 오는 연말까지 관세를 전혀 매기지 않겠다. 이 식용 수입 옥수수가 전분으로 강옥이 돼서 제과, 제빵, 제면 뭐 이런 식품의 원료로 사용이 되고 있거든요. 어. 그래서. 어, 이제 연말까지 무관세 조치를 취해서 식품 안정 가격을 할수 있도록, 이렇게 네. 이제 무관세 조치를 하겠다, 이렇게 했고요. 현재도 사료용 옥수수라든지 사료용 뭐 대두나 이런 거에도 좀 무관세를 유지하고 있는데, 음. 무관세 조치도 계속 유지하기로 하겠다,
5: 이렇게 이제 밝혔습니다. 알겠습니다. 물가 안정에 좀 기회했으면 좋겠네요. 네. 자, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네 오태운의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 (11시) 아 (1시 11분) 예 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 어, 현직 여야 의원과 함께하는 정치화투 시간이 있습니다. 오늘도 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예. 그리고
5: 더불어민주당, 저희 시사본부 처음 찾아주셨습니다. 김영진 의원과 함께하겠습니다. 네. 안녕하십니까?
7: 네, 반갑습니다. 김영진입니다.
5: 예. 김태년 원내대표체제에서 원내 수석부대표를 지내셨고, 또 이제는 좀, 그, 당직이 끝나셨네요. 네, 그렇습니다. 신임 윤호중, 이제 당, 어, 원내대표체제니까. 네네네. 후련하십니까? 어떠십니까? 네, 21대 첫 국회
7: 원내 네. 수석부 대표로, 예. 어, 초기 원구성부터 1년 정도 왔는데, 음, 네. 여러 가지 뭐 부족한 점도 많았고, 어. 또 코로나 위기 속에서 급하게 처리하면서, 네. 또좀 그 살펴보지 못한 점도 많이 있었던 것
5: 같습니다. 근데 끝나서 어. 예. 후련합니다. 불안하신데 또 당직 맡고 계시다가 성적이 좀 좋지 않아서 좀 아쉬운 마음도 좀 크실 것 같아요.
7: 아, 그렇지 않습니다. 아직 지금 아주 아.
5: 만족합니다. <웃음> 그러세요? <웃음> 네네. <웃음> 아니, 표정이 너무 좋으세요? 아, 좋, 지금. <웃음> 아주 <아니>, 좋습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 하나씩 좀 찾아보도록 하겠습니다. 어제부터 국회 대정부 질문 시작됐습니다. 사흘간 진행이 됐는데요. 어제는 이제 백신에 대한 것들이 상당히 좀 집중적으로 좀 다뤄진 시간이었습니다. 조혜진 의원님. 예. 그, 어제는 이제, 홍, 정세균 총리가 이제, 그만뒀기 때문에, 예. 홍남기 부총리가 이제 대행으로 이제 답변석에 서서 이제 얘기를 했는데, 예. 야당에서 상당히 많이 거세게 공격을 하시더라고요. 예. 어, 어떤 작전이 있었습니까? 아니면은, 당연히 뭐, 혼내야 되는 자리였습니까?
0: 자연 발생적인 반응이었죠. 음, 그니까, 통상적으로 뭐, 장, 그 총리든 장관이든 그만두게 되면은, 후임자가 그 인수인계 받아서 그 자리에 올 때까지는 네. 기다려주는 게 이제 관례고, 어. 어, 특히 이제 정 총리님 같은 경우에는 오늘부터 어제부터 이제 국회 대정부 질문이 예정되어 있었기 때문에 네. 당연히 거기 와서 어. 어, 신임 총리 오실 때까지는 본인이 이제 정부를 대표해서 답변을 해 주셔야 되는데, 네. 이게 사활압도 갑자기 그만두시니까. 어. 국회 입장에서 볼 때는 대, 저 총리를 상대해서 준비했던 질문들을 하기가 곤란해지고. 예. 물론 이제 경제부총리가 총리 대행으로 나와서 답변하셨지만 그분의 전공은 경제기 때문에 음. 국정 전반이 아니고 총리는 네네. 국정 전반에 대해서 답변할 수 있는 위치인데. 음. 그, 저, 그, 저 경제부총리는 대행이지만 답변할 수 있는 게 한계가 있고 어제도 네네. 해보니까 또 실제 그렇고. 음. 국회의원의, 야당의 의원의 입장에서 볼땐 그런 게 실망스럽지만 또 한편으로 보면 상식적으로 보면은 정부 여당이 우리 야당에 대해서 예를 들면 청문회 같은 거 빨리 해달라고 이야기할 때또뭐 네. 다른 그 장면에서 늘그 국정의 공백은 하루도 있으면 안 된다. 아. 아, 자리를 비워둘 수 없다. 이렇게 네. 말씀하시던 정부 여당이 또 대통령께서 총리 임명이 언제 될지 모르는데 청문회도 아직 안 되는데 자리를 비우는 걸섭사를 받아, 대통령이 음. 받아주셨단 말입니다. 네, 네. 그 자리 비워두셔버리고 어. 그런 것도 도저히 상처로 납득이 안 되고 그래서 자연 발생적으로 그 지적하는 발언들이 나올 수밖에 없었죠
5: 어. 공백이 생길 수밖에 없었다고 이제 말씀하시는데 퇴임이 예정되어 있다고 하더라도 대정부질문을 마치고 나가셔도 되지 않을까 싶은 생각도 들거든요 어떻습니까?
7: 네 원래는 정세균 총리가 한 두세 달 전부터 4월 7일 재보궐선거 이후에 그만두겠다라고 사전에 예고를 했고요 예. 특히 4월 임시국회는 원래 회기는 4월 1일부터 4월 30일까지입니다 그런데 보궐선거라고 하는 이유가 생겼기 때문에 어. 4월 첫째 주부터 임시국회를 진행하지 못한 이유입니다 음. 사실은 국회에도 기책사유가 있는 거죠 열 수도 있었는데 음. 선거를 가지고 여야가 어, 보궐선거 이후에 의사일정을 잡아서 진행하자 이런 정도로 합의를 했었는데 그 합의에 따라 진행을 했고 또 제가 원내수석부대표니까 당초 대정부 질의는 4월 14, 15, 16 이렇게 하자라고 했었는데 또 일정 조정이 돼서 어. 19, 20, 2 1일로또 조정이 됐습니다 아. 그렇기 때문에 정세균 총리는 한 2개월 전부터 4월 7일 이후 퇴임을 하겠다라고 사전 예고한 상황이고 또 대통령께도 말씀을 드렸고 어. 부처에도 그렇게 예견된 상황이었기 때문에 음. 그 일정대로 진행을 했다라고 보고요 특히 경제부총리가 총리 권한대행을 진행을 하면서 음. 어, 그런 경우도 한네차례 정도 있었고 특히 아. 홍남기 부총리는 한 2년 넘게 그 국무회의나 어, 저, 국정 전반에 대해서 다 살펴볼 위치에 있었고 음. 그렇기 때문에 충분하게 그 직무를 충분히 수행할 수 있는 자리였다고 봐서 네. 어제도 뭐 대정부 질의가 한 아홉 분 정도 진행을 했는데 질의와 아. 답변 속에서 큰 부담은 없었고 무리는 없었다 네. 그런 생각이고 의원님 말씀하셨듯이 원래는 후임자가 올 때까지 하는 게 이제 정례였는데, 음. 또 정세균 총리는 또 나름대로의 생각도 있으시고, 사전 예고한 반대로 그렇게 하셨다. 네. 그런 생각이 듭니다.
5: 예. 그 그러니까 음. 말씀을 들어보면 국회 일정이 바뀐 거지. 애초에 정세균 총리의 퇴임은 예정돼 있었던 수순대로 가는 것이었다. 이렇게 또 말씀하시거든요.
0: 당연히 총리께서 국회 일정에 맞추셔야 되고요. 어. 만약에 그게 곤란하다 하면은 예. 지금 말씀하신 대로 총리께서 미리 그, 사퇴를 예고하셨을 그 시점에 네. 대통령께서 후임자를 임명하셔가지고 그 기간에 빨리 청문회를 해서 지금쯤 그만두셔도 공백이 없도록 만들어 주셔야 되는 거죠. 그때 예고를 했는데 임명도 안 하고 후임자 어. 임명도 안 하고 그 시간을 계속 이제 그그 그 지나다가 총리 그만두시겠다 그러니까 그냥 수리 사표를 받아 두셔가지고 결국 총리 비어 있고. 예. 그까 그러니까 그. 경제부 총리께서 그런 뭐 다양한 시견을 가질 수도 있지만 어제 답변 하시는 걸 보니까 음. 예를 들면 성관위 같은 질문에 대해서는 총리는 네. 다답변 하시거든요. 네네. 근데 본인은 왜 그걸 나한테 물어보느냐 음. 이렇게 말씀하시고 백신 관련해서도 뭔가 좀 이렇게 상식적으로 이렇게 이미 드러난 사실도 그냥 막 억지로 억지 논리를 막 이제 부인하고 네. 그 야당이 궁금했던 것 따지고 싶었던 것에 대해서 오히려 그냥 은정만 버리고 음. 제대로 답변을 못 하셨던 것 같아요. 그래서 음. 필요 없이 정부하고 야당 간의 네. 갈등이 많이 이렇게 증폭되는 그런 이제재정부 그 질문이었는데 음. 그게 경제부총리로서의 한게 그러니까, 모르면, 아예 모른다고 해버리시면 되는데, 네. 모른다고 하면서 왜 나한테 그걸 물어보느냐 하면서 또 답변해서 음. 야당을 또 자극하고, 그런, 그런 문제들이 있어서 역시 어. 정세윤 총리께서 계셨으면 그런 일은 없었지 않겠는가 았 어. 하는 생각이 들더라고요.
5: 그러니까, 콩남기부 총리의 답변이 상당히 좀 부족하셨던 모양이에요.
7: 어, 그건 뭐, 그렇죠. 야, 야당 의원님들이 보시기에 대정부 질의는 사실은 행정부에 대한 입법부의 질의를 통해서 행정부의 잘잘못을 따지는 자리이기 때문에 네. 야당 입장에서 보면 저는 부족하다라고 느꼈을 수 있을 것 같아요. 음. 그리고 그런데 실제로 보면 어제 질의의 핵심 요체가 백신, 주택, 그다음에 재난지원금에 관한 그, 어, 그 손실 보상금에 대한 소급작용 이렇게 네. 주요 민생 문제를 중심으로 질의가 많이 진행이 돼서 음. 실제로 그런 어, 사실은 주관 부처가 경제부총리가 사실 주택이든
5: 재난지원금은 네. 다 홍남기 부총리 다 쪽에서 소관 네. 상황입니다. 그래서 예예.
7: 충분하게 논의가 됐고 어. 특히 어, 지리 관련해 선관위 관련한 부분들은 이제 허나 의원님께서 하셨는데 음. 우리는 입법부 사법부 행정부 헌법재판소 선관위가 네. 우리 국가의 5개 독립된 기관이에요. 네. 그래서 어, 대법원 판사로 구성돼 있는 그 선관위원장이 왜 출석 안 하냐라고 하는 질의 자체가 음. 처음부터 성립되지 않는 사실은 그 질의였어요. 그래서 네. 그 얘기를 했었고 아마 그런 취지에서 홍랑기 부총리가 답변을 했다라고 보고요. 나머지 부분 관련해서는 어, 부동산, 어~ 손실보상금 그다음에 백신에 관한 부분들 관련해서는 충분하게 어~ 국무회의나 어~ 기재부에서 주로 주관해서 했던 분이 많았기 때문에 네. 부총리가 충분히 답변을 했는데 어. 야당 의원님들 입장에서는 제가 보기에는 부족한 부분이 있을 수 있고 예. 또 총리에게 재정부지를 했던 이~ 관례나 국회법 취지에 따라서 좀 부족한 부분이 있었다라고는 봅니다.
5: 네, 네, 어제는 백신 수급에 대해서 이제 야당 쪽에서 상당히 많은 저 질문과 공격이 좀 있었는데 백신 상황은 지금 조해진 의원께서 아니면은 지금 국민의힘에서는 어떻게 보고 계세요?
0: 국민의힘을 떠나 가지고 국민들이 하루하루 이게 스트레스와 좌절이 쌓여가는 것 같아요. 네. 그러니까 외국이 일찌감치 백신 확보해가지고 접종하고 면역이 이제 확보돼서. 한 나라 한 나라가 이제 그 코로나 사태가 해제되고 일상으로 네. 돌아가는 걸뭐 매일 뉴스 이 오늘은 이 나라 오늘 이스라엘 내일은 뭐 영국 뭐해 계속 이렇게 그걸 실시간으로 보게 되니까 네. 국민들 짜증이 얼마나 나겠습니까? 음. 방역도 초기에는 우리가 그래도 비교적 대응을 잘해가지고 감염률이나 사망률이 다른 나라에 비해서 굉장히 낮아서. 예. K-방역해서 다른 나라들로도 호평을 받았는데 음. 그 단계에서 빨리 이걸 갖다가 딱 그냥 그 최소 감염, 최소 사망률로 딱 붙잡고 네. 그 기간에 그 발빠르게 움직여 가지고 그 백신 확보해가지고 다른 나라에 뒤처지지 않게 접종해가지고 지금쯤 우리가 K-방역계라고 우리가 세계 1등 방역국가라고 평가받았던 그 기준을 보면 우리가 가장 먼저 이게서부터 해방이 돼야 되거든요. 네네. 돌아가야 되는데 이 국부로 어. 가니까. 어. 국민들이 언제까지 마스크 쓰고 언제까지 집합 제한하고 언제까지 눈치 보고 언제까지 또 과태료 내고 언제까지 문 닫고 이렇게 출혈 그 저기 그 생활을 해야 되느냐. 예. 언제, 뭐, 회생, 또, 신청하는 사람도 늘어나고, 파산 신청하는 사람도 늘어나고, 언제까지 해야 되느냐, 이런 데 어. 대해서 막막하고, 짜증나고, 스트레스가 이만큼 쌓이고, 이번에 선거에 그런 민심이 또 반영이 된 거거든요. 예.
3: 그런데,
0: 여전히, 뭐, 방역은 우리가, 정부에 당한 방역은 우리가 잘 했다고 그러고, 백신도, 어제, 김, 저기, 저 홍남기 부총리가 음. 좀, 그, 좀 발언을 해가지고 좀 논란이 됐던 것도, 지금 전 전체적으로 진행되고 있는 상황 보면 이대로 가면은 11월을 정부가 정부가 예고, 예고했던 예고 11월이 아니라 내년 대선 때 투표장에 이거 마스크 쓰고 가야 될 상황일 지도 모르는데 알겠습니다. 더 당길 수 있다고 이야기를 하시고 뭐 어떤 예. 근거는 없고 음. 그러니까 이게 그또는 토론이 되고 그런 그런 것들이 뭐 야당의 입장이 아니라 국민들이 바라보는 국민들의 심사가 그런 것 같아요.
5: 외국은 정상화되고 있는데 우리는 초기엔 잘했다고 하지만 지금은 전혀 이게. 해법이안 보인다라고 좀 말씀하셨는데 김영진 의원께서는 어떻게 음,
7: 보세요뭐 일면 그런 면도 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 제가 보기에는 벌써 마스크 쓰고 생활한 지가 한 1년 3개월 정도 됐고. 그렇습니다. 그, 그러니까 예, 예. 사실은 인내 한계도 온 상황이고 음. 그다음에 정상적인 경제생활 그다음에 일상적인 생활 자체가 쉽지 않은 상황이기 때문에 국민들께서 불편함과 어려움을 느끼고 있는 건 사실인 것 같아요. 그래서. 네. 이 문제를 잘 빨리 해결해 나가는다라고 하는 부분에 관해서는 음. 여든 야든 정부든 사실은 목표에 대해서는 특별한 차이는 없어요 음. 단어 현재 상황에서 어떻게 그것에 접근해 갈 것인가 하는 방법이고 음. 이 백신 확보나 이런 부분들이 우리의 주관적인 의사대로 바로바로 될수 있는 게 아니라 사실은 백신을 생산하고 있는 나라 또 여러 가지 기관 이런 분들에 있어서의 어 협상과 외교적인 여러 가지 노력 이런 부분들이 같이 진행이 되면서 진행이 됐을 때어 백신에 대한 이 불안, 불안이나 불안 두려움들이 사라지는 거 아닙니까 네. 그래서 저는 초창기에 특히 코로나 관련해서는 세 가지 원칙이 있었어요 방역, 백신, 치료제 음. 이렇게 해서 방역을 우선적으로 해서 백신 수급이나 이런 부분들에 문제가 있더라도 충분하게 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 원칙으로 한다 네. 두 번째 백신을 최대한 빨리 도입을 해서 집단 면역을 이룬다 그다음에 그 이후에도 확진자가 나오면 치료제를 개발을 해서 치료한다 이렇게 음. 3단계로 구분을 했었는데 네. 실제로 정부가 계획했던 부분들은 올해 11월에 60, 65%에서 70%를 백신을 접종을 해서 집단면역을 이루는 목표를 가지고 4월에 300만 명, 1 6월에 1200만 명, 그리고 1 1월까지해서 3600만 명의 백신을 통해서 접종을 통해서 집단 력역을 이룬다 이런 계획대로 하고 있고요. 음. 현재 4월에서 예정대로 300만 명에 대한 접종이 예정돼 있고 6월 말까지 어 1,200만 명에 대한 접종을 현재 계획하고 있고 네. 실제로 1,200만 명에 대한 접종을 위한 백신 도입이 현재 들어가 있는 것도 있고 6월까지 1,800만 명분의 백신 계약이 진행이 돼서 순서대로 진행이 되고 있기 때문에 저는 네. 여러 어려운 과정이 있지만 그 과정대로 음. 가서 11월에 가능하다고 라 보고요. 네. 두 번째는 저는 세계적인 상황을 보면 실제로 이스라엘 같은 경우가 50% 이상 접종을 해서 집단 위원회가 가고 있는데 이 어느 날은 또 우리나라는 현재 아주 심하다고 라 보는데 500명에서 600명인데 이스라엘 같은 경우는 현재도 확진자가 4 0 0 0명 나오는 날이 꽤 많아요 음. 그리고 영국도 45% 정도가 그 백신 접종을 했는데 현재도 확진자가 우리보다 수백 수배, 수배가 많은 형태로 나오고 있고요. 유럽도 마찬가지. 프랑스, 이탈리아는 접종을 함에도 불구하고 지금 어 차단하고 있었습니다. 네. 지역별 차단. 그래서 이 문제는 제가 보기에는 전 세계적인 차원에서 이루어지고 있는 전염병이기 때문에 네. 특정 국가의 부분대에 관한 국민들의 요구도 있지만 음. 우리는 우리 계획대로 우리의 프로그램에 맞게끔 진행을 하고 네. 또전 세계적인 차원에서도 어백 백신이라고 하는 공공제에 대한 어 전체적인 차원에서의 인식과 도입에 관해서 음. 필요하다고 라 봐요. 그러니까 미국 같은 경우가 뭐 접종이 높다고 하는데 네. 자국민만을 위해서 백신을 딱 방어하는 게 아니라 정말 공, 국제적인 공공재로서의 역할이 그이 백신이라고 한다면 예정된 계약한 대로 제가 보기에는 하는 것이 음. 필요하다라고 보고 알겠습니다. 그런 부분들을 외교적으로 해결해 나가는 게 필요하다 그렇게 보고 예. 있습니다.
5: 다룰 게 많아서 좀 짤막짤막하게 좀 가도록 하겠습니다. 오늘 내일 이제, 이제 대중보증은 계속되고 뭐 경제라든가 외교라든가 통일 쪽도 이제 또 질문이 들어갈 것 같아요. 오늘 내일 중점적으로 좀 다뤄야 될 부분들은 어디라고 보세요?
0: 어, 어제 좀 일찍 다뤘죠. 아무래도 네. 지금 음. 이제 뭐 분야를 떠나가지고 국민적 관심사가. 부동산. 제 어. 일자리, 또 부동산, 또 방역, 이거니까, 어, 그좀 서둘러서 어제 질문이 있었고, 오늘은 집중적으로 그 부분에 대해서 또 다른 의원님들이. 네. 또 다른 주제, 그, 저희, 그 이슈를 가지고 음. 말씀하실 거기 때문에 결국은 경제정책의 문제, 또 일자리의 문제, 그리고 부동산 정책이 실패해서 폭등하는 문제. 네. 그 폭등하는 부동산을 끊으라고 정부 여당이 그 입법을 강행해가지고 그 여러가지 규제입법들을 만들었는데 그게 결국은 보통의 실수요자 국민들을 투기꾼으로 몰아가지고 투기몰이 하듯이 해가지고 지금 세금 폭탄을 터뜨리고 있는 문제. 음. 이런 것들 그대로 갈 거냐. 이번 선거에는 그런 데 대한 이 준호만 민심도 이렇게 반영이 됐는데. 네. 그 그대로 갈 거냐. 음. 수정해야 되는 거 아니냐, 처리할 건 처리하고, 물론 이제 여당 안에서도 이제 일부 그런 이야기 나오시는 거 보니까, 네, 아, 비슷한 문제의식을 갖고 계신 것 같은데 그런 데 대한 정부 입장을 추궁하고 대책을 요구하는 또 대안을 제시하는 그런 질문들이 집중될 것 같습니다.
5: 네, 그럼 미리 지금 부동산 관련해서 이를테면 특히 이제 뭐 공시지가를 뭐 9억에서 12억으로 올려야 된다더라, 뭐 이런 요구도 좀 있는 상황이고. 너무 좀 혼란스럽다는 좀 지적도 있거든요. 민주당 쪽에서도 이 부동산 혼란 정책에 대해서 변화가 좀 있을 수 있습니까? 저는 이제,
7: 그, 저기, 의원님 말씀하신 대로 부동산 정책이 발표한 정책이 네. 만고 불변의 진리는 아니거든요. 음. 그 민심과 현장에 맞게끔 수정이 가능하다라고 네. 보고 있고요. 그에 따라서 지금은 이, 이, 그동안에 그 나왔던 부동산 정책에 대한 그 현장에서의 반응, 그다음에 여러 가지 의사들이 음. 뭐 선거를 통해서도 나왔고 여러 가지 국민적 의견을 통해서 나왔기 때문에 그에 따라서 전체적으로 좀 취합을 하고 그에 네. 따른 합리적인 대안을 마련하고 있고요. 음. 특히 말씀하셨듯이 어 종부세 관련해서 기준을 어떻게 할 것인가에 대한 여러 논란들이 좀 있어요. 네. 현재는 어 9억이고 6억에서 9억 구간을 줬고 9억 이상 또 음. 어떤 분들은 더그 이상으로 법안도 발의하고 있는데 실제로 종부세 에 관련한 사안들은 뭐 민주당 정부뿐만이 아니라 국민의힘 당 정부에서 동일한 정책을 같이 가져왔었던 건데 근래 이제 2017년 이후로 어이 경제가 이 상황이 코로나 전국 속에서 확변하면서더큰이 음. 고통으로 좀 다가왔기 때문에. 네. 어 정부에서도 서민주택 공급이라고 하는 기본적인 원칙 또두 번째는 어 투기에 대해서는 단호하게 대응한다는 원칙 이렇게 두 가지 원칙을 가지고 접근했었는데 네. 현재 올라가버리니까 이제 어 당초에 예측했던 부분들이 뭐한 1%, 2%였던 대상자가 현재 음. 한 3.7%까지 됐어요. 그러니까 네. 전체 우리나라 가구가 한 1420만 가구가 되는데 음. 종부사 대상 가구가 한 52만 가구 정도 됩니다. 네, 현재. 네. 그래서 어. 대략 전체 가구의 3.7%가 되고요. 대부분 네. 사실은 수도권입니다. 음. 뭐 지방은 거의 없고 그런데 그로부터 오는 그 체감적인 여러 가지 상황이 있기 때문에 그런 예. 부분에 관한 대책들을 현장의 목소리를 듣고 네. 또 공시지가가 변하면서 과잉이 과세되는 부분에 관해서는 재조정을 검토한다. 그런 취지제 준비하고 있습니다.
5: 알겠습니다. 자더불어민주당 김영진 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께 정치화투 말씀 나누고 있는데요. 기상청 그리고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 함께 청와대 개각이라든가 또각 당마다 당권 레이스 펼치고 있는 그 부분 짧게 짧게라도 좀 집중적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
1: 네, 오늘 볕이 참 좋습니다. 매시간 기온이 성큼성큼 오르고 있고요. 맑은 날씨에 낮과 밤의 기온차가 상당히 벌어질 전망입니다. 기온이 빠르게 오르고 있어서 지금 서울 기온은 21도를 가리키고 있고, 앞으로 좀더 올라 부산, 울산 등과 함께 23도, 대전, 광주, 대구는 25도 안팎까지 오르겠습니다. 서쪽 지역을 중심으로 어제보다 2도에서 4도가량 기온이 더 오르겠고요. 내일은 오늘보다 기온이 좀더 오르면서, 때일은 더위까지 예상됩니다. 내일은 최고기온 서울, 대전, 전주 28도 등 서쪽 지역을 중심으로 초여름 날씨를 보일 것으로 예상됩니다. 맑은 날씨는 좀더 이어지겠고요. 다만 남부지방은 내일 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 미세먼지 상황은 전국적으로 대기 확산이 원활해 보통 단계가 예상됩니다. 지금 수도권 일부 지역에서는 나쁨 단계를 보이는 곳이 있겠지만 대기 확산이 좋은 편이기 때문에 점차 호전될 것으로 보입니다. 다만 오존 상황이 썩 좋은 편은 아닙니다. 올해 들어 처음으로 오존 주의보도 내려져 있는데요. 충청남도의 보령과 당진, 전라남도 여수 지역에 오존 주의보가 내려져 있습니다. 오늘 오존 상황은 강원 영서 지역, 대전, 광주 정도만 보통 단계가 되겠고 나머지 지역은 나쁨 단계가 예상됩니다. 대기 중에 오염물질이 광화학 반응을 일으켜서 오존량이 점차 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 내일도 비슷한 상황이 좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 21도, 수도는 40%입니다. 지금까지 윤지수입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다.
8: 네, 현재 주요 도로 곳곳에서는 작업이 한창입니다. 먼저 경부고속도로 서울 방향인데요. 영천 부근에서는 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 금호분기점에서는 4차로에서 시설물을 설치하는 작업을 하고 있고요. 더 가서 기흥에서 수원까지 와 달래내에서 반포까지 이어서 막힙니다. 반대 부산 쪽 상황인데요. 한남에서 서초까지 밀리고 있고요. 더 가서 판교 부근 진입로 2차로에서는 작업 중입니다. 죽전에서 수원까지 제속도못 내고 있고요. 더 가서 오산 부근에서 밀립니다. 경인고속도로는 서울 방향으로 신월에서 막히고 있습니다. 반대 인천 쪽으로는 부평에서 제속도못 내고요. 서울 양양고속도로는 양양 방향인데요. 설악 부근 1차로에서는 승용차 사고 소식이 있습니다. 현재 처리가 덜된 상태니까요. 미리 차로 변경하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 오태훈의 시사 본부
5: 네, 정치와투 돌아왔습니다. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 넘어가겠습니다. 5 9 2구님은 일단 백신 확보하고 안전성 확인은 그뒤 문제였다고 생각합니다. 백신도 없으면서 안전성만 이야기했던 것이 지금의 수급 문제를 불러왔다고 봅니다라는 의견도 주셨고 0 3 2사님은 이스라엘 야외에서 마스크 벗었다고 보도가 나오는데 실내에서는 마스크 착용 필수입니다. 이건 언론들이 보도하지 않습니다. 이스라엘 인구 800만 명 접종 후 부작용 이의제기 같은 거 없고 개인 의료정보 백신 회사에 다 넘긴다고 하고 비싸게도 샀다고 합니다 왜 이런 얘기를 안 합니까 라고 강하게 지금 문제 제기도 좀 해주고 계시는 분들이 있습니다 요즘에는 많은 다양한 정보들을 또 청취자분들께서 많이 알고 계셔서
0: 실내 마스크 착용은 보도 다 됐습니다 그래서 알고 있습니다 아, 알겠습니다. <웃음> 야외에서만 허용하는 거고 음, 네네. 네.
5: 자, 금요일에 청와대 개편 계각이 있었습니다 이건 조혜진 의원께서 먼저 어, 네. 어떤 평가를 내리시는지부터
0: 좀 듣겠습니다 임기말 1년 앞두고 있으니까 그 최신의 한계가 있죠. 네. 어 재보선 민심은 상당히 냉음했는데 음. 그걸 있는 그대로 다 받아들이기에는 다 받아들이면 정책의 실패를 인정하는 거고 그럼 내년 대선은 정권 심판선거가 프레임이 씌워져 버리는 거고 네. 그래서 그걸 다 받아들이기 어려운 것도 있고 또 받아들이면 국정기조를 바꿔야 되는데 음. 나름, 결과적으로는 이제 실패했다고 이렇게, 이렇게 해처를 맞았지만, 정부의 당 입장에서 볼 때는 그래도 그게 최선이라고 한 건데, 그거 다배체해 놓고 다른 대안을 지금 내놔가지고, 내놓으라 하면 그것도 쉽지가 않고, 그거 가지고 1년 안에 성과 내서 내년에 대선에서 평가받는다. 네. 우리 이렇게 잘했으니까, 정권, 국정기조 바꿔가지고 잘해서 성과 냈으니까, 이제 다시 또한번또 정, 그, 그, 저, 정권을 주세요. 이렇게 말하기가 자신이. 음. 부족하니까, 완전 그 민심을 그대로 받아들인 쇄신을 하기가 쉽지가 않고, 그에 맞춰서 인사를 하다 보니까, 어, 인사를 통한 쇄신이 또 한계가 있고, 또뭐 어느 정권은 마찬가지지만은, 말년에는 그 구인, 구, 구인 난입니다. 뭐 장관이고 뭐그 안에 했던 사람 구하기 힘들어요. 네. 청문회에서 이고게권역을 권역, 치르면서 임기 말장관할려는 사람 구하기가 쉽지가 않고, 음. 그런 저런 것들이 겹쳐가지고어 네. 조금 뭐, 이렇게, 좀, 애매모호한. <웃음> 애매모호하다? 모호한 <웃음> 인사가 나온 거 아닌가. 어. 그런 생각이 들더라고요.
5: 네. 그래서 관료라든가 이런 쪽에서 좀 많이 좀 발탁이 됐다고 보세요?
0: 네. 어. 네. 김영기 의원님,
5: 어떻게 평하십니까
7: 어, 의원님 말씀하셨듯이, 어, 근제 임기 4년 차지 않습니까? 1년 네. 정도 남았기 때문에. 음. 새로운 정책을 도입해서 성과를 내는 그런 식은 아닌 것 같고요. 그동안 해왔던 정책들을 흐트러짐 없이 잘 마무리해서 결과를 내는 거기에 방점을두어서 주요 전문가와 해당 부처에서 정책을 담당했던 분들로 주로 장관들을 임명했고 음. 큰 가장 중심은 김보겸전 행안부 장관을 국무총리로 임명을 하면서 네. 국민통합과 국민의 안전 이런 문제를 마지막까지 최선을 다해서 해나가겠다 이런 방향으로 부처를 개각을 했고 실제로 음. 어~ 장관이 되신 분들은 뭐~ 전문가적인 사 그~ 그~ 전문가들이고 또 부처에서 오랫동안 그~ 정책을 집행하고 담당했던 분들이라 아마 요 (1년) 마무리를 잘 결과로 내는 데에는 적정한 네. 인사였들고보고요 어. 청와대에서도 어 정무수석 사회수석 바꾸면서 예, 예. 또 민심에 대한 반응을 했다라고 저는 봅니다 음. 어, 정무수석이 여야 관계 그리고 민심을 잘 받아들여서 대통령을 잘 보좌하는 기능이었는데 네. 이렇게 선거 결과가 어, 어, 패배로 나왔기 때문에 그분에 부 대한 수용 그리고 어, 사회수석도 관련한 올해 그 이그 방역이라든지 이런 부분도 관련해서 음. 어, 앞으로 더 잘하라는 취지였고 또 방역기획관 관련해, 김호란 교수도 임명을 했는데, 네. 마지막까지 방역분 관련해서는, 어, 청와대가, 어, 책임을 지고, 어, 우리 지병청장인 정경, 그, 컨트롤 타워를 중심으로, 어, 청와대가 끝까지 잘 책임져 나가겠다. 그런 메시지를 줬다라고 봅니다.
5: 네. 박당의 네. 입장 듣고 이제 마쳐야 될것 같은데요. 지금 여야 모두 원내대표, 민주당 원내대표 이제 선출을 했고요. 뽑아야 되고, 또 당대표도 선거도 지금 앞두고 있는 상황입니다. 지금 민주당에서는 윤호중 원내대표 뭐 언론에서는 친문 이렇게 얘기를 하고 그래서 당 대표가 어떻게 될 것인가 친문으로 갈 것이냐 아니면 또다 다른 쪽으로 가야 된다 뭐 이런 분석들이 나곤 있는데 어떻습니까
7: 어 윤호중 사실은 윤호중 의원이 본인한테 친문 후보냐는 제가 물어봤더니 네. 상당히 아, 내가 친문인가? 뭐다 친문 아니야? <웃음> 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 예, 예. 나는 친문이 아니라 친민주당이다. 음. 30년 동안 민주당에서 민주당을 중심으로 정치를 해왔고 네. 뭐 선거에 질 때나 이길 때나 어, 전략기획위원장정책위 의장, 사무총장, 이렇게 일을 하고 왔기 때문에 민주당을 중심으로 정치를 하지, 특정 개파를 중심으로 한건 아니기 때문에 그 분류는 적절한 게 아니다라는 얘기였고요. 네. 어, 나머지 부분들은 사실은 이제 국민들이나 또 당원들이 판단하겠죠. 이후 원내대표를 윤호종 의원으로 선출했기 때문에, 음. 어, 당이 이제 어 전체 300만 당원 또 국민들에 대해 보여주는 모습이 있기 때문에 네. 어 우리 당원들이 잘 판단을 해서 음. 당대표를 선출을 하는데도 여러 가지 균형적인 지점을 찾아나가지 않을까. 네. 그래서 어, 이번 선거로서 국민들께서 민주당 너희들 잘못했다. 회초를 맞아야겠다. 맞았기 때문에 그 맞는 것을 정확히 잘 맞고. 어, 반성하고 성찰하고 혁신해 나가는 그런 민주당의 모습을 만드는 방향으로 네. 당대표 선거가 진행이 돼야 된다. 그리고 음. 그런 부분들을 다 원하고 있다고 라 생각을 합니다.
5: 네, 국민의힘은 원내대표는 4파전 그리고 예. 당대표는 뭐 14명 나온다는 얘기도 있고 어떻습니까 지금? 어,
0: 당대표는 아직 거론은 되는데 공식적으로 출마선을 한 분이 없는 상태고요. 예예. 예. 거론된 분들은 현재까지는 한 대여섯 분 정도. 어,
5: 예. 그런 정도 아무래도 이번에 보궐 선거 결과로 인해서 상당히 예. 좀 분위기는 좀 좋은 상황이기 때문에 예. 어, 당의 리더가 되겠다고 좀 이렇게 목소리를 내는 분들이 많아지는 것 같습니다. 예. 어, 어떨 것 같으세요?
0: 음, 그원내 지도부나 당 지도부나 그 약간의 역할 차이는 있지만은 네. 예, 기본적으로는 내년 대선에서 정권 교체를 해야 된다. 음. 그러려면은 이번 재보선의 승리를 가져온 이범야권 대통합 네. 또 후보 단일화 그니 그러니까 그~ 정권 교체를 바라는 그렇지만 또 그~ 영역을 보면은 어떤 분들은 보수 어떤 분들은 중도 어떤 분들은 진본 네. 반문 어. 이런 걸 하나로 엮어내는 그 작업을 이뤄내는 게 제일 핵심 그~ 사명이고 예. 그거는 뭐~ 원내 지도부든 당 지도부든 큰 차이가 없을 것 같고요 음. 원내 지도부는 지난번 그첫 임기 때 압도적인 의석을 가진 여당을 상대로 해서 우리 당의 이그 역할 공간을 확보하는 것이 관건이었는데 이번에 똑같은 고민일 것 같아요. 음. 그럴 만한 이 전략과 전술, 비전을 가졌느냐. 거대 여당을
5: 해당이. 상대하는 건 그대로니까 협동력을 예.
0: 가졌느냐. 어, 또, 뭐, 소통, 그, 소통을 통해서 또 여당의 양보를 얻어낼 수 있는 길도 있으니까, 음. 그런 분들을 잘 눈여겨봐서 선택을 하실 것 같고, 예. 당대표는 좀 전에 말씀드린 그런 일에 범 야권과 후보 단일화, 이 단일 대우를 만드는 일에 1차적 이제 선봉에 나서서 하셔야 될 분이니까, 음. 그를 그럴 수 있는 리더십, 어, 전략, 네. 이런 걸 가졌느냐 하는 것이 이 당원과 국민들의 판단 기준이 되지 않겠는가 음. 생각합니다.
5: 네, 국민의당과의 그 합당 관련된 논의가 계속되고 있는데 예. 시점은 언제쯤으로 좀 예상하세요?
0: 제 생각에는 그 우리 당에서 전당대회 하기 전에 통합을 먼저 해서 어. 국민의당 당원들도 새 통합 정당의 새 지도부를 뽑는데 의사를 반영해야 된다는 어. 게 순례라고 보는데요. 예, 우리끼리 예. 뽑아놓고 통합했는데 어, 그 다시 또할 수는 없는 거거든요. 아. 바로 대권 내에 들어가기 때문에. 예, 예. 그런데 국민의 당 사정이 거기도 이제 민주당 계열, 아. 지역적으로 보면 또 호남 이런. 당원들에게
5: 좀 의견을 좀 구하는 절차가 좀 필요하다고 하더라고요. 예, 그 네.
0: 합당에 대해서 좀부정적인 분들을 설득하는 게 과제인 것 같은데, 음. 뭐, 국민의 당이 하자고 하는 대로 존중해 줘야 될것 같아요. 네. 뭐, 저, 전당대회 하고 나서 음. 통합하겠다 그러면 우리가 기다려주고, 네. 어, 뭐, 그렇게 해야 되지 않을까 싶습니다.
5: 알겠습니다. 청취자 7246님. 수원의힘 김영진 의원님 원래 고정 멤버였던 것처럼 오늘 토론 좋았습니다라고 의견 보내주셨고 4763님은 조혜진 의원님 듣고 싶었던 이야기 시원하게 해주시네. 감사합니다라는 의견도 주셨습니다. 4723님은 241번 버스를 탔는데 버스 안에서 오태훈의 시사본부가 나오고 있습니다. 지금 독서당로 금남시장 앞 지나고 있습니다라고 의견 주셨는데 금남시장이면 광주 쪽에 계신 분 같은데 맞나 모르겠습니다. 성동구 같아요. 성동구요? 아, 서당로 서울 예, 옥수동. 서울? 어, 어, 알겠습니다. 서울이라고 합니다. 예. 예. 정치와투 마치겠습니다. 김영진 조혜진 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
5: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 시사본부 차차차 오토타임스 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 예. 안전 속도 5030. 네. 난리났습니다 지금. 이거. <웃음> 도로, 그러니까 고속도로 말고 또 시내 도로, 자동차 예. 전용 도로 말고 제한 속도를 50km로 줄인다는
4: 거 아니에요? 그렇죠. 지금 이 기존에는 이제 60km였는데 네. 여기서 이제 10을 낮춘 거죠. 어. 우리 오태안 아나운서는 먼저 여쭤볼게요 어떻게 생각하세요
5: 아니 저는 이미 50%로 정해진 거꽤 되지 않았어요 시범을 했었죠
4: 아 그랬습니까 네, 시범 사업을 하다가 어. 그러니까 지난 이제 그 17일부터 네. 본격적으로 이제 시행을 했는데 어. 시행을 하면서 첫날에 단속이 상당히 많이 됐죠 어. 그래가지고 논란이 좀 됐었고
5: 아니 저는 뭐 출근하면서 이제 길다 보니까 고속도로도 네. 달려야 되고 또 자동차 전용도로도 달리기도 하고 또 일반 도로도 달려있는데 다 60에서 50으로 표지판도 바뀌어 있고 도로 밑에 페인트로 60으로 했던 거다 지우고 50으로 바꿔놨었어요. 네네. 저는 그냥 50으로 계속 있어 왔거든요. 음. 또 출근 시간에는 워낙 많이 막히니까 그것 50으로 뚫려만 저도 고마웠습니다.
4: 서울 시내 도심 평균 이동 속도가 시속 30km가 채안 돼요. 어. 그러니까 속도를 제한 속도를 낮춰도 음. 그게 시내에서 무슨 의미냐라는 얘기도 있을 수 있는데 또 반대편에서는. 어. 맨날 정체가 되는 건 아니지 않습니까 그렇죠 또 주말일이 되거나 그렇죠 한강의 네. 도로가 정체, 소통이 잘될 수도 있으니까 음. 이때는 천천히 가는 게 오히려 비효율적인 거 아닙니까 네 라고 하는 반대 의견도 있고 어. 어쨌든 지금 요 제도를 가지고 여론이 팽팽하게 예. 이제 엇갈리고 있죠 어. 그러니까 아주 격앙된 목소리로 반대를 하시는 분들도 꽤 계시는 것 같고 또 안전을 위해서는 필요하다라는 네, 부분이 주로 이제 반대하는 쪽의 의견이 네. 운송업에 종사하시는 분들이 많이 반대를 하죠. 아, 뭐 택배라든가 뭐 택시라든가 예. 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 그런 쪽에서는 뭐 우리가 택배 물건 시키면 새벽 배송도 하고 그러잖아요. 그렇죠. 요즘에는 또 네, 예. 그분들 빨리빨리 움직여야 되는데 이제 어. 그분들이 좀 반대하는 목소리 를좀 내는 편이고 음. 일반 국민들은 좀찬성하는 입장을 많이 갖고 있는 것 같아요. 그러면 지금 2021년에 네.
5: 이50 킬로미터로 도로 속도를 낮춘 걸 도입하는
4: 취지는 뭐예요? 교통사고죠. 교통사고 이게 뭐냐면 우리나라가 인구 10만 명당 사망자 수가 아 우리 교통사고 사망자 수가 세계 1위다라는 건 어렸을 때부터 말했어요. 2018년에 7.3명이었습니다. 이때 이제 29위였는데 음. 2019년에는 6.5명으로 줄어요. 아무래도 인식도 많이 좋아졌고 음. 또 보행자를 보호해야 된다는 개선도 많이 된 거죠. 네. 그다가 지난해에 6명으로 그래도 조금 더 줄어들었습니다. 그런데 이게 아직도 네. OECD 평균이 5.6명이에요. 평균보다 미군연참 그렇죠. 그러다 어. 보니까 정부가 올해 교통안전중점 추진사항을 결정을 하면서 네. 이 교통사고 사망자를 20% 줄여야 되겠다. 그래서 음. OECD 평균 이하로 음. 가야 되겠다라고 하는 게그 목표가 지금 10만 명당 4.8명입니다. 네. 그러면 OECD 국가 중에 교통안전이 중위권 정도 돼요. 예. 예. 이제 그러자면 교통사고 사망자 숫자를 연간 한2 0 0 0명 이내 어. 또는 2 0 명대 정도에 머무르게 만들어야 됩니다. 예. 5030을 도입한 배경이 바로 여기 있어요. 아 OECD 평균과 비교해 봐서
5: 우리 교통사고 관련된 사망자 수가 높으니까 예. 이걸 낮추기 위해서는 차량
4: 속도를 줄일 수밖에 없다. 줄이면 어떤 현상이 벌어지냐면 예. 예를 들어서 시속 50km로 보행자와 충돌을 했을 때와 네. 시속 60km로 충돌을 했을 때는 당연히 50km로 충돌 했을 때 네. 상해율이라고 하죠. 상해율. 예, 네. 다치는 정도가 네. 낮아지게 되죠. 왜냐하면 음. 이제 충격량은 속도와 정비량이기 때문에. 네. 그래서 이걸 낮추게 되면 보행자의 사망률이 충분히 낮아질 수 있다고 라 음. 판단하는 겁니다. 네. 위반하면 지금 범칙금 모는 건가요? 어 50km 도로에서 음. 70km 정도로 달렸다. 네, 20km 오바. 그렇죠. 그러면 이제 범칙금 3만 원 또는 과태료 4만 원이에요. 예. 아 70에서 90 사이로 달렸다. 음. 그럴 때는 6만 원 범칙금 또는 과태료 7만 원입니다. 네. 이때는 범칙금을 낼 경우에는 벌점 15점이. 아 벌점도 받아요. 예. 시속 90에서 110km로 달렸다. 네. 적발되면 범칙금이 9만 원이고요. 음. 또는 과태료 10만 원에 버, 벌점은 30점입니다. 아. 그리고 이제 그 이상이다. 예. 그럼 12만원에, 범칙금의 벌점 60점이에요. 어. 아. 지금 그러면, 다른 나라는 속도를 지금 어떻게 하고 있습니까? 이게 이제 그런 질문을 많이 하는 거죠. 네. 우리만 이렇게 하는 거냐 아니면 음. 다른 나라도 하냐. 지금 시속 60km로 제한을 했던 나라는 우리나라하고 칠레가 있어요. 다른 나라는? 다른 나라는 사실 진지이 낮췄습니다. 아, 그래요? 네. 그러니까, 어. 1990년대부터, 어, 네. 어 세계보건기구에서, 네. 어, 시내의 자동차 속도를 좀 낮추는 게, 네. 안전하다라고 권고를 했었습니다. 어. 그래서 이제 독일 같은 경우는 1994년에, 네. 어, 시속 제한속도 50km를 도입을 해요. 독일은? 네. 그리고 이제 인근의 덴마크도 네. 비슷한 시기에 도입을 했는데, 그랬더니 사망사고는 24%,
3: 음.
4: 부상사고는 9%가 줄었습니다. 네. 그래서 이제 OECD 세계 보건기구가 이봐라 음. 속도를 낮추니까 이렇게 교통사고도 줄고 사망자도 낮아지지 않느냐 그래서 권고를 계속했었습니다. 네. 아 네. 어, 지금 그러다 보니까 전 세계 47개 나라가 음. 시내 도로에서 제한 속도 50km를 유지하고 있어요.
5: 네. 어
4: 그리고 이제 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 시속 60km로 하는 나라가 우리나라고 하 칠레였는데 음. 이제 우리나라는 이제 50km 내려왔으니까 네. 이제 칠레가 한건 남은 거죠. 세계적으로 칠레 한곳 말고는 다 그럼 OECD 국가 중에 OECD요 가데 네. 네.
5: 그러면 이게 가는 게맞지않 나라 생각이 확 드는데 또 갑자기
4: 네 사실은 <웃음> 아니 사실은 이 시내에서 제한 속도를 낮추는 건 네. 어, 맞기는 해요 안전을 네. 위해서는 네. 근데 앞서도 제가 말씀드린 것처럼 어. 어, 이동 시간이 더 걸릴 수 있어요 그러니까 지금 반대하는 쪽에서 목소리는 네. A에서 B까지 이동하는데 교통이 원활할 때 제한속도를 낮추면, 어. 이동의 시간이 길어져서, 네. 오히려 비효율적이다라는 목소리를 내고 있는데, 이거는 예. 어디까지나 운송업 어. 어, 종사하시는 분들 시각에서는 그렇고요또 네. 반대로 이제 뭐 아이를 키우거나, 음. 그러니까 일반 국민들 입장에서 보면 그렇게 낮췄을 때 오히려 교통사고 안전이 보장되는 거 아니냐. 최근에 뭐 스쿨존 사고도 많이 벌어지고 하잖아요. 네, 네. 그런 거 보면, 우리 사회가 어쨌든 보행자를 보호해야 되는 것만큼은 대단히 분명한데 음. 잘 아시겠지만 네. 어, 시동만 걸면 음. 본인이 보행자였음에도 불구하고 네. 아, 바뀌죠 차, 네, 차에 그렇죠. 앉으면 네, 네. 운전자 중심의 생각을 하게 돼요
5: 그러니까 횡단보도를 제가 걸어서 지나가거나 네. 아니면 그런 그 도로에 서 있는 지나가는 차를 보면서 웅 하고 가는 차를 보면 저거 뭐야 막 하고 음. 뭐를 하지만 또 제가 또 차에 타고 있으면
4: 네. 또 아, 이건 사람들 또, 많이 아, 걸어갈 때 네. 빵빵 거린 차 있어요. 어. 그러면 이제 보행자가 그러죠. 아니 네. 사람도 많은데뭐빵빵대 네, 네. 그러면서 이제 본인이 거기를 차를 가져갈 때는 또 빵빵대죠. 어. 그러다 보니까 두 개가 양립할 수는 없으니 예. 보행자 중심으로 제도를 바꾸자. 아, 제가 그런 정부 자 의견을 좀 소개해드릴게요. 8288님. 인천의 개인택시 기사입니다. 저는
5: 3050 적극 찬성합니다. 음. 0837님. 보험사 입김이 작용하지 않다는 는 합리적 의심을 해보게 됩니다. <웃음> 버들버드님. 일반인입니다. 속도 바꾸기 전에 보행자 무단횡단 불법주차부터 잡았으면 좋겠습니다. 9976님. 솔직히 세금 거으려고 올린 거 아닌가요? 라는 질문도 주셨고 9734님은 부산은 3년 전에 영도에서 시범적으로 했고 부산 전체가 넓은 도로 50, 이면도로 30한 지 1년 넘었습니다. 처음 시작할 땐 욕도 많고 말도 많았지만 지금은 자연스럽고 어, 교통사고도 적습니다. 라고 또
4: 경험도 말씀해 주시고 시속 60km로 달리다가 어, 10km가 낮아지면 음. 운전자의 체감 속도도 많이 떨어져요. 어. 어, 차가 너무 천천히 가네? 그런 느낌이 들 정도입니다. 그런데 아 그렇게 운전을 함으로써 음. 제가 누누이 말씀드리지만 네. 보행자를 보호하는 거고 좀 전에 이제 청취자께서 말씀 주신 것처럼 음. 처음에는 좀 익숙하지 않으나 네. 시간이 가면 갈수록 몸에 체득화가 되니까 어. 안전을 위해서 하는 거니까 예. 다 같이 동참을 하는 게 좋지 않을까 어. 그런 생각을 해보죠. 그럼 권영주 편집위원은 찬성하는 입장이시네요. 네, 저는 시내에서는 네. 그렇게 좀 제한할 필요가 있다고 보고 대신 저는 반대로 오면 어. 고속도로에서는 어, 지나치게 속도 제한을 낮은 속도로 하는 것도 어. 조금 문제가 있지 않느냐. 어. 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 시속 110km가 그렇죠. 고속도로 최고 제한속도잖아요. 중부 같은 거가 110km죠. 근데 그렇죠. 예. 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 이제 그 110km 구간이 조금 더 늘어나야 되지 않을까. 그런 생각도 동시 하고 있죠. 그러니까 고속도로는 고속도로의 기능에 맞게 예. 조금 완화할 필요가 있고. 그러면 전반적으로 자동차 전용도로를 좀 많이 만들고 예.
5: 그리고 고속도로의 키로수 같은 것들을 좀 이렇게 지금은 차에 서뭐 여러 가지 성능이라든가 이런 것들이 좀 맞게끔 개선되고 예예. 다만 시내 일반도로라든가 이런 곳에서는 좀 안전하게 사람 그니까 보행자와 같이 갈수 있는 곳에서는
4: 더 조심하게 이런 방향으로 가면 어떨까요? 그렇죠. 그래서 지금 이번에 이제 3050도 음. 자동차 전용 도로는 해당이 되지 않는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 자동차 전용 도로는 자동차만 다니게 하니까 보행자가 없잖아요. 어. 그래서 그런 곳은 그대로 유지하고 음. 그다음에 말씀하신 것처럼 보행자가 많이 다니는 곳에서는 네네. 속도를 낮춰주는 게 좋다라고 음. 판단하는 겁니다. 알겠습니다. 그리고 이거 하나 있던데 회전 교차로에 관련해서 요즘 또 네.
5: 얘기가 좀 많더라고요.
4: 이거 어떻게 다 통행하는 게 맞아? 요 이거 다 알? 우리 배웠는데 이거. 그 마치 오늘 제가 경찰청 교통과에서 나온 것 같은 그런 느낌이 드는데, 도로교통 이게 회전 교차로를 설치하 지가 꽤 됐는데 이게 통행 방법을 모르시는 분들이 은근히 많아요. 짧게 말씀해 주셔야 돼요. 시간 없었어요. 무조건 회전하고 있는 차가 우선입니다. 우선이다. 회전이 우선이다. 회전이 우선. 진입해서 도는 차가 무조건 우선이에요. 그런데 그거를 무시하고 들어가는 분들이 꽤 많다는 거예요. 하지만 어. 나오는 분들도 어디로 나가지 반드시 방향지등을 켜줘야
5: 됩니다. 음. 아뭐 차에 대해서는 권영주. 현 집의원이 명쾌하게 풀어주십니다. 차차차 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.